ja, jeder Gottesdienst zu Weihnachten ist so eine Möglichkeit, natürlich auch das Wort Gottes zu bringen. Und jedes Mal, wenn wir den Weihnachtsgottesdienst feiern, empfinden wir so einen, einen anderen Wesenszug Gottes aus dem Evangelium und aus dem, was wir eigentlich am Weihnachten feiern, zu betonen. Also wir haben schon ganz unterschiedliche Predigten gehabt zu Weihnachten. Ja? Und ja, in der Vorbereitungszeit auf diese Predigt war ich, war ich wirklich berührt davon, denn ich habe so den Eindruck, als wenn Gott uns einen Moment geben möchte in diesen Weihnachtstagen, wer auch immer wir es sind, ja, dass wir uns Zeit nehmen, uns zu fragen, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus eigentlich wirklich für mich? Wir könnten uns auch fragen, wer bin ich jetzt durch Jesus? Wie kann ich jetzt durch Jesus leben? Ja, also dass wir einen Moment haben, wo uns das tief anspricht. Und äh, wir haben jetzt von Julian ja schon die Weihnachtsgeschichte gehört und ich werde sie uns jetzt nicht nochmal vorlesen, aber ich möchte uns einen, eine ganz starke Aussage aus der Weihnachtsgeschichte vorlesen, die dazu sehr passt und die uns hilft. Und das ist die Aussage in Lukas 2, Vers 11. Und äh, das sehen wir die Engel, die den Hirten begegnen und dann sagen sie etwas sehr Bedeutsames. Sie sagen, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und ich habe wirklich die Weihnachtsgeschichte schon oft gelesen und ich habe sie diesmal gelesen und während ich sie so las und gebetet habe, so was könnte eine Aussage für heute sein, hat mich dieser Vers ganz stark angesprochen, ja. Und es hat mich regelrecht berührt, wie deutlich dieser Vers ist. Ja, also wenn ihr mal mit in die Situation hineingeht, Engel erscheinen einer Gruppe von Hirten und wir kennen ja in unserem Kulturkreis die Geschichte von Jesus. Kennen wir alle die Geschichte von Jesus? So, wir kennen sie, ja, wir haben sie gehört und und wir verbinden damit etwas aus verschiedensten Gründen, ja, und das ist der Moment, ja, wie die Engel Jesus ankündigen. Ja? Also sie kündigen an Jesus an mit den Worten, der Retter wird euch geboren, welcher ist Christus, der Herr. Also es muss eine unbeschreibliche Atmosphäre gewesen sein. Und es war so eine, ein Moment, ja, ich habe den dann versucht so ein bisschen wahrzunehmen, wo ich für mich empfunden habe, Gott hat eine Erklärung abgegeben. Also wir wissen, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus. Und in dem Moment, wo Gott Mensch wird, gibt er selbst eine Erklärung ab, was da eigentlich passiert. In ganz, ganz großer Souveränität. Er sagt, heute wird euch der Retter geboren und dieses kleine Baby ist der Retter und er wird der Christus, der Herr werden. Es war so, wie die Geburt von Jesus beginnt und Gott gibt eine unbeschreiblich souveräne Erklärung ab, wer dieser Jesus ist, was er tun wird und wer er sein wird für alle Zeiten. Könnt ihr das so ein bisschen spüren? Ja, also Gott gibt eine Erklärung ab. Das Baby wird gerade geboren und Gott sagt, das ist Christus, der Retter, der Herr. Und das hat mich wie nie zuvor angesprochen. Es hat mich zuerst an eine andere Erklärung Gottes erinnert, nämlich die, die wir in der Schöpfung finden. Ich bin mal so durch die Bibel gegangen. Wo tritt Gott in ganz großer Souveränität auf und erklärt etwas? Ja? Und das Erste, wo Gott etwas erklärt in der Bibel, wie wir es finden können, das ist bei der Schöpfung. Ja? Gott macht den Menschen... Und am Ende erklärt er etwas in seiner Souveränität. Er sagt, der Mensch ist sehr gut. Ja? Also wir sprechen immer davon, dass es das eine Souveränitätserklärung von Gott war. Ja? Er hat den Menschen zu seinem Bilder gemacht und damit er durch die Beziehung mit ihm fruchtbar ist. Ja? Das nennen wir oft eine Souveränitätserklärung von Gott. Ja? 
dann fallen Adam und Eva, sie essen von der Frucht und sie sterben in der geistlichen Beziehung zu Gott. Aber Gott ändert absolut nicht seinen Fokus und seine Liebe zu den Menschen ändert sich nicht. Und er wendet sich auch nicht von den Menschen ab, sondern der Mensch hat sich ja von Gott abgewendet, aber Gott wendet sich nicht ab. Und schon sehen wir eine nächste Souveränitätserklärung in der Bibel bei dem sogenannten Sündenfall. Nämlich Gott kündet in dem Moment das Kommen von Jesus schon an. Wir können das in 1. Mose 3 nachlesen. Da erklärt Jesus, dass, da erklärt der Vater, dass der Sohn kommen wird. Ja, und er kündigt prophetisch das Werk von Christus an. Wir können das in der Bibel nachlesen. So, und jetzt ist die Zeit da, wo Jesus geboren wird. Und dann habe ich mich so damit beschäftigt, wie geht es eigentlich weiter? Also da sind diese gewaltigen Worte und da finden wir erstmal etwas ganz Entscheidendes. Nämlich am Ende heißt es, dass die Hirten genau diese Aussage über Christus verbreitet haben. Das ist erstmal ein ganz starker Gedanke. Also die Hirten haben genau diese Aussage, dass der Retter und der Christus, der Herr, geboren wurde, die haben sie verbreitet. Weil das ist ja das, was sie gehört haben. Gehört haben ja? Könnt ihr das hören? Ja, also das ist das, was sie verbreitet haben. Könnt ihr euch vorstellen, wie heftig das war? Sie sagen, hey, hier ist etwas geschehen von absoluter Weltgeschichte. Der Christus, der Retter, der Herr wurde geboren. Ja? Und von Maria heißt es, dass Maria diese Worte in ihrem Herzen behielt. Ja? Wir können das hier nachlesen. Ja? Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Das ist stark, ja. So, das ist ein starker Hinweis darauf. Wenn wir uns anfangen, auf Jesus einzulassen, wenn wir uns fragen, wer ist eigentlich Jesus für mich? Denn Maria oder auch die Hürden, die wussten nicht wirklich, dass Jesus eines Tages an dieses Kreuz gehen wird. Selbst seine Jünger wussten das ja oft nicht. Aber sie haben sich irgendwie auf Jesus eingelassen und haben das in ihrem Herzen bewegt. Also es war ihnen irgendwie schon möglich, ja. Und das hat eine gewaltige Power gehabt. Und auch Josef, den Vater von Jesus, also nicht den leiblichen Vater, sondern den, den Ehemann von Maria, denn Jesus war ja vom Geist Gottes gezeugt worden. Also Josef, der mit Maria verheiratet war, dem müssen diese Worte auch bewegt haben, denn im Matthäus-Evangelium lesen wir einen Vers in Kapitel 1, Vers 21. Dort begegnet auch wieder ein Engel ja, dem Josef und er sagt ihm etwas über Jesus. Und da heißt es, sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Also wir können uns so ein bisschen vorstellen, was hat die Leute bewegt über den Sohn, der da gerade geboren wurde, über dieses Kind. Ja, was hat die Leute bewegt? Was haben sie in ihrem Herzen bewegt? Ja? Und dann können wir auf das Leben von Jesus schauen. Und wenn wir die Bibel kennen, dann, dann wissen wir, dass Jesus vom Geist Gottes geboren wurde, was ein absolut fundamentaler Hinweis ist. Denn wäre Jesus nicht vom Heiligen Geist gezeugt worden, ja, dann wäre er nicht Gott im Fleisch. Ja? Die Bibel sagt, dass Gott Mensch geworden ist und dass Jesus der Sohn, der eingeborene Sohn Gottes war und dann ein Menschensohn, ein Mensch, aber er war vom Geist gezeugt. Und deshalb konnte Jesus dieses Leben führen, das wir alle nicht führen können. Von Geburt an, ja. Das heißt, Jesus lebte ein vollkommen perfektes Leben. Also wenn er morgens aufgewacht ist und seine Brüder schlechte Laune haben, dann hat die schlechte Laune der Brüder Jesus nicht angesteckt. Also wir können schon mal staunen, so wie war das, ja, mit Jesus aufzuwachen, mit Jesus zu leben im Haushalt, mit dem Vollkommenen, ja, mit dem Perfekten, ja. Das war bestimmt eine Geschichte für sich. 
Jesus lebt also ein vollkommenes Leben und dann geht er an das Kreuz und vollbringt ein Opfer, das damals für die jüdischen Menschen über Jahrhunderte angekündigt wurde, durch das Opfer, das im Tempel gebracht wurde. Dort wurde ein vollkommenes Lamm genommen, geschlachtet. Ja, Wer dieses Lamm gebracht hat, der konnte auf das Lamm seine Sünden übertragen. Bei bestimmten Opferungen musste man seine Hand auf das Tier legen und es dann selbst töten, ja, damit eine Übertragung stattfand. Und den Juden war das bekannt. Ja. Und Jesus wurde dann von dem letzten alttestamentlichen Propheten angekündigt als das Lamm Gottes. Er sagte, seht das Lamm Gottes. Ja. Also Jesus geht an das Kreuz als ein Opfer für genau das, was er durch einen Engel dem Josef angekündigt hatte. Ja. Er hatte zu dem Josef gesagt, ich werde mein Volk retten von ihren Sünden. Und die Sünde wird auf den Sohn übertragen, sodass wir alle Vergebung empfangen können. Und die sündige Natur wird in Jesus getötet, sodass jeder Mensch ein neues Leben bekommen kann. Jesus steht auf und kehrt zurück zum Vater und wird der Herr. Wie wir es in Lukas 2, Vers 11 schon gelesen haben. Ja? Die Engel hatten genau das angekündigt. Das Erstaunliche ist, die Engel kündigten nicht nur den Kreuzestod von Jesus an, sie kündigten das an, was dann geschehen würde, nämlich, dass er der Herr werden wird. Ja? Wir lesen es hier in Vers 11. Euch wird heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Und Jesus wurde dieser Herr in dem Moment, als er auferstanden ist und wieder beim Vater war im Himmel und seine Position an der Seite des Vaters eingenommen hatte. Wie angekündigt, ja. Und wenn wir Jesus so annehmen, wenn wir ihn so kennenlernen, dann empfangen wir Vergebung. Ja, wir können dann den Geist Gottes empfangen und wir können ein neues Leben empfangen. Wir werden neu geboren. Wir werden neue Menschen, ja. Und dann können wir das Leben führen, wie es immer schon Gott geplant hat. Und für mich taucht natürlich dort die Frage auf, wenn Gott seinen Sohn so ankündigt, ja, mit dieser Sichtweise, wo wir ein bisschen Zeit brauchen, das von der Bibel nachzuvollziehen, dann ist die Frage, was ist die Absicht Gottes mit Jesus? Was ist die Absicht von Gott mit Jesus für dein und mein Leben? Was ist sein größter Wunsch für die ganze Menschheit? Was ist sein Wunsch für dich? Was ist sein Wunsch für mich, ja? Nämlich, dass wir Jesus alle so kennenlernen. Dass wir ihn genau so kennenlernen. Ja? Vielleicht ist ein ganz, ganz wertvoller Schritt, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Wir verstehen vielleicht nicht alles, aber wir beginnen unser Herz zu öffnen und wir beginnen das Wort Gottes zu bewegen. In unserem Herzen. Ja? Wir fragen uns vielleicht, wer ist Jesus? Wir setzen uns damit auseinander. Wir sprechen ein Gebet, das vielleicht eine ganz andere Dimension hat bis wir an den Punkt kommen können, dass wir Jesus so kennenlernen. Ja? Wir können sein Opfer kennenlernen. Wir können ihn kennenlernen als den Sohn, der so vollkommen gelebt hat. Und wir können sein Werk kennenlernen. Und wir können ihn annehmen. Wir können diesen Retter, wir können diesen Christus, diesen Herrn kennenlernen. Und er kann unser persönlicher Herr werden. Ja? Und das ist das, was mich so für uns beschäftigt hat. Ja? Lass uns das einfach so über die Weihnachtsfeiertage im Herzen tragen. Wer ist eigentlich Jesus für mich? Wer ist eigentlich Jesus für mich? Ja? Was hat er für mich getan? Was ist in meinem Leben vielleicht möglich, wenn ich ihn kennenlerne in der ganzen Fülle und alles, was er für mich getan hat? Ja? Wer ist eigentlich Jesus für mich? Dein letzter Gedanke dazu, der mich irgendwie so vor diesem Gottesdienst beschäftigt hat, und es war der Gedanke der Zeitrechnung. 
in den letzten zwei Wochen hat mich dieser Gedanke beschäftigt, dass wir in unserer Kultur seit Jesus eine neue Zeitrechnung haben. So, diese Zeitrechnung ist nicht einfach so geschehen, sondern weil der christliche Glaube in unserem Kulturkreis die dominierende Religion, könnte man auch sagen, obwohl Christian keine Religion ist, geworden ist, wurde irgendwann die Zeit neu gerechnet und zwar von der Geburt an von Jesus. Ist euch das schon allen mal aufgefallen? Das ist, eigentlich eine, das ist uns natürlich auch allen bewusst. Ja? So, wir wissen alle, die Zeit, ja, wir schreiben es das Jahr 2017, wird von der Geburt von Jesus gerechnet. Ist das nicht faszinierend? Die Zeit wird neu gerechnet von der Geburt von Jesus. Und ich habe so darüber nachgesonnen, ja, weil mich ja dieser Gedanke wirklich für euch beschäftigt hat. Ja? Wer ist Jesus eigentlich für dich? Ja? Was kann da der Gedanke für dich sein? Wie kannst du leben, wenn du ihn schon in deinem Leben hast? Also, in unserem Kulturkreis wurde die Zeit neu berechnet von dem Moment an, wo Jesus geboren wurde. Und der Gedanke dazu ist, dass es genauso geistlich ist ja, in der Beziehung zu Gott. So, es gibt eine Zeit, da werden wir geboren ja, und wir leben unser Leben. Aber in dem Moment, wo wir Christus als den Herrn kennenlernen, also wo wir wirklich eine Begegnung haben mit dem, wer der Sohn wirklich ist, ja, wer ist dieser Mensch gewordene Gott? Wir haben von dieses powervolle Lied gesungen, ja, und da hieß es, das Wort wurde Fleisch, ja, Gott wurde Mensch, ja, er liegt dort in so einer Krippe, ja, so, es werden so gewaltige Dinge über ihn gesagt, die für alle Zeiten und alle, alle Menschen aller Kulturen gelten. Und wenn wir Christus so kennenlernen und ihn erfahren und ihn annehmen, dann kann eine neue Zeitrechnung in unserem Leben beginnen. So, das ist der starke Gedanke. In dem Moment, wo wir ein neugeborenes Kind Gottes werden, beginnt eine neue Zeitrechnung in unserem Leben. Ja? Es beginnt nämlich die Zeit, wo der Geist Gottes in uns beginnt zu leben und uns zu erfüllen und eine neue Zeit beginnt. Ja? Wir könnten auch sagen, zuerst wurde Jesus geboren, damit wir letztendlich neu geboren werden. Also zuerst wurde Jesus geboren, damit wir letztendlich geistlich neu geboren werden können. Und das ist das Herzstück des Evangeliums. Ja? Wenn wir Christus als Herrn kennenlernen und annehmen, dann können wir neu geboren werden. Ja? Eine neue Zeitrechnung kann in unserem Leben beginnen. Eine neue Zeit, ja. Und das ist wirklich das, was mich so für Weihnachten ganz intensiv für uns heute Abend beschäftigt hat. Denn ich habe nicht immer so intensiv darüber gesprochen. Ich habe empfunden, euch das mit in eure Weihnachtsfeiertage zu geben. Dass jeder von uns sich vielleicht einmal fragt, wer ist eigentlich Jesus Christus für mich? Wer ist dieser unfassbare Gott für mich, der mich zum Thron der Gnade einlädt, ja? der mir verheißt, dass ich ewiges Leben haben werde, wenn ich ihn annehme, der mir komplette Vergebung geschenkt hat, ich brauche es nur annehmen, ja? der mir zeigen möchte, wer er ist als der Herr und ich kann ihn so kennenlernen. Also wir könnten jetzt viele Fragen stellen und vielleicht ist die Frage der Zeitrechnung ganz spannend. Ja? Könnte mein Leben noch mal einen Moment haben, wo eine neue Zeitrechnung beginnt? Ein faszinierender Gedanke. ja? Denn das ist genau das, was die Bibel sagt. Sie sagt, Du kannst ein komplett neues Leben bekommen. Ein Leben unter einem offenen Himmel, ein geistliches Leben. Zeit und Alter spielt keine Rolle. Dein Leben kann auch mal völlig neu beginnen geistlich, durch eine geistliche Geburt. Alter, Kultur, Herkunft spielt überhaupt keine Rolle. Und wir könnten ein neues geistliches Leben empfangen mit einer komplett neuen himmlischen Zeitrechnung. Amen. Ist das nicht fantastisch? 
wenn dieser Ruf von Lukas 2, von den Engeln, vom Himmel, unser Herz berührt, dass er der Christus der Herr ist. Amen. Er ist der Christus der Herr. Und wenn er es wird, dann kann eine neue geistliche Zeitrechnung in deinem Leben beginnen. Weil du kannst von neuem geboren werden und ein Kind Gottes werden. Amen. Wow. Ich möchte euch einfach so einladen, dass ihr einen Moment habt in euren Weihnachtsfeiertagen, wo ihr euch fragt durch den Heiligen Geist, wer ist eigentlich Jesus für mich? Könnte in meinem Leben eine neue Zeit beginnen, versöhnt mit Gott, wo er mein Christus ist, mein Herr, wo ich diesen Moment habe, ihm mein Leben zu geben und er sagt, ich gebe dir noch etwas viel Größeres. Ja, wenn du mir dein Leben gibst, ich gebe dir mein Leben. Amen. Ich möchte euch einfach alle dazu einladen, denn es ist das Größte. Ja? Es gibt nichts Größeres, als wenn eine neue Zeitrechnung in deinem Leben beginnt. Die Zeitrechnung, weil der Heilige Geist dich erfüllt. Amen. Ich möchte einfach noch kurz für uns beten und seid einfach so eingeladen, euer Herz weit aufzumachen und einfach die nächsten Tage dem Heiligen Geist zu schenken, dass er mit euch über Jesus spricht. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du hier bist, damit wir Jesus kennenlernen in seiner ganzen Fülle. Und ich danke dir, dass du heute eine Einladung an uns aussprichst, Jesus kennenzulernen. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Arme weit auf waren am Kreuz und dass niemand ausgeschlossen ist, sondern wir alle können dich als den Herrn kennenlernen. Wir können neues Leben empfangen, von neuem geboren werden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, um Momente in diesen Weihnachtsfeiertagen, wo wir Jesus erleben, wo unsere Augen aufgehen und wir ihn weiter kennenlernen. Damit segne ich euch. In Jesu Namen. Amen.